0: Podcast kanalımda da gerçek hayattan danışanlarımın hikayelerini masal formatında sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda beyaz yakalı insanlar nasıl özgür yakalı olabilire dair fikirler üretebileceğimiz bazı sevdiğim saydığım insanlarla sohbetler ediyorum. Bugün de karşımda o insanlardan biri var. Didem Egeli. Hoş geldin Didem. Merhaba Deniz nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Burada olmaktan da çok mutluyum. Harika, o mutluluk bana ait.
1: Önce biraz kendinden bahseder misin? E, tabii, e, Didem'e geli ben. 23 yıl, beyaz yakalı çalıştıktan sonra son 3 yıldır bayağı bir özgür yakalıyım. Bu halimden de şu anda memnunum. Okey,
0: neler yapıyorsun? Günü nasıl geçiriyorsun?
1: E, günümü esasında kurumsal hayatımda hep yapmayı özlediğim birçok şeyi yaparak e, geçiriyorum. E, bunlardan bir tanesi... Kafayı taktığım, düşünmeyi ve okumayı çok istediğim konularda okuyup araştırmak. Onlarla ilgili malum şimdi tabii sosyal medya veya birçok kanaldan söyleşiler dinlemek. Bunlarla geçiriyorum. Bunlar haricinde ihmal ettiğim kendime mümkün olduğunca iyi bakmaya çalışıyorum. Hem duygusal anlamda hem bedensel anlamda. Dolayısıyla... 23 sene sanki askerlik yaptım da şimdi gerçek
0: hayatıma başladığım gibi bir durumdayım. Harika, çok güzel, çok sevindim. Ben bugün seninle biraz e, şirketlerde evrim süreçlerinde neler oldu, e, nereye doğru gidiyoruz, e, neler yaşanıyor? Bununla ilgili o kıymetli gözlemlerini dinlemek istiyorum. Çünkü 23 yıl yabana atılan bir süreç değil, aynı zamanda üst düze yönetici olarak da çalıştığın çok e, büyük şirketlerde... O evrim sürecinden bize biraz bahsetsene.
1: Dilim döndüğünce bahsetmeye çalışayım ya da en azından ben nasıl gözlemliyorum olayı biraz kendime, kendimden anlatmaya çalışayım. Ee, şöyle ki ben 1995 yılında başladım kurumsal hayata ee, ve üstüne 23 yıl hiç aralık vermeden bayağı hatırı sayılır şirketlerde çok çeşitli pozisyonlarda bulundum. Aslında ülkemizin geliştiği, ülkemizin çok aşamadan geçtiği bir dönemde ben de yine çok kendi içinde çok aşamalardan geçen şirketlerde çalıştım. Yani nasıl? Hatırlayalım 1995'te bu ülkede hayat nasıldı, yönetim nasıldı, ekonomi nasıldı, girişimcilik nasıldı, iş hayatı nasıldı, bugün nasıl? Ya da şirketler, yeni yeni yatırımlar ülkeye gelmeye başlamıştı, şirketler büyümeye çalışıyordu, genç bir Türkiye vardı, birçok şeye açık bir Türkiye vardı. Yani hala öyleyiz tabii, genç nüfusu olan kalabalık bir ülkeyiz. Her zaman bu manada birçok global şirketin aslında çok cazip olarak gördüğü bir pazardaydık. Ülkemizin koşulları da bunlara çok müsaitti aslında bu yatırımları karşılamak ve bu yatırımları burada hayata geçirmek anlamında. Dolayısıyla benim kurumsal çalışma hayatım hem ülkemizin hem de burada yatırım yapan yerli ya da yabancı olsun sermayenin kendi içinde de çok dönüşüm geçirdiği bir döneme denk geldi. Ben bunu her zaman kendi profesyonel hayatımda, aslında kendi hayatımda profesyonel ve kişisel hayat diye bir ayrım yapmıyorum. Çünkü insan her yerde bir bütü. Hayatımda karşılaştığım bir şans olarak düşünüyorum. Neden? Çünkü bu kadar tecrübeyi bir anda yaşamak çok da böyle herkese, her profesyonele sanki nasip olmazmış gibi geliyor. Bugün de o tecrübeler kucağımdayken, beynimdeyken, kalbimdeyken, Hayata baktığım zaman hayatı kendi gözümle daha farklı da yorumlayabiliyorum. En basitinden o zaman bizlerin çalıştığı koşullar, ofis ortamları, fazla mesailer, iş seyahatleri ile bugün gelilen nokta çok farklı. Mesela ben çalışmaya başladığımda internet diye bir şey yoktu. E-mail diye bir şey yoktu. E, şirkette 2-3 tane kişinin masasında bilgisayar vardı. Onlar da genelde kapalı dururdu. Biz yüz yüze iletişirdik. E, yüz yüze birbirimizin gözlerinin içine bakarak, kışımızın gözümüzün oynadığı hareketten anlayarak, e, hatta birbirimize dokunarak anlaşırdık. E, şimdi ise hele ki son e, pandemi koşullarının getirdiği yeni çalışma düzenleriyle Olay biraz daha farklı. Bu daha iyi veya daha kötü anlamında söylemiyorum bunu. Çünkü neticede yaşam bir bütün ve bir şekilde bir yerlere doğru evriliyor bunun iyi ya da kötü olduğunu söylemek çok da bize ait bir şey değil aslında. Yani kime göre daha iyi, kime göre daha kötü. Ben bunu sadece son 20-25 yılda ülkedeki çalışma koşullarının ve bu koşulların içindeki esas aktörlerin, insanların nerelerden nerelere geldiğini veya gittiğini söylemek için bu örneği vermek istedim. Şimdi hal böyleyken bugün nasıl bir koşul var? Tabii insan da çok değişiyor. Hangi işi yapıyor olursanız olun, hangi sektörde olursanız olun bence hiç fark etmez. İnsan, her yerde insan ve aslında çok temel 5-6 tane duygusu var sadece. Daha fazla bir şey yok. 5-6 tane çok ciddi değer var. Diğerleri hepsini, hepsi onun üzerine evriliyor. Onlar Bugün neden? dünyanın neresine gidersen gittiniz. Yalan söylememek bir değer. Hangi topluma gidersen git, en ilkelinden en gelişmişine gidersen git, yalan söylememek hala bir değer. İnsana insan olarak dokunmak, duygularına hitap etmek veya şöyle diyelim, insanı üzmemek aslında bir değer. Yani niçin bir insan karşısındaki insanı üzsün ki? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Veya paylaşamadığımız acaba ne var ki birbirimizi bu kadar üzebiliyoruz, hırpalayabiliyoruz, neyin uğruna? Yani bugün şirketlerde insan ilişkilerine baktığımız zaman ya da bize, bir şekilde gelip danışıp danışmanlık alan, koçluk hizmeti alan, arkadaşlarımızdan dinlediğimiz hikayeler, yaptıkları, içinde bulundukları duygusal, psikolojik tablolara baktığın zaman yaşanan o ilişkilerin o kadar zorlayıcı olmasının ya da günün sonunda duygusal olarak birbirini bu kadar hırpalamış olmanın o şirkete nasıl bir katkısı olduğunu ben anlamakta zorlanıyorum. Ben de. <gülüyor> yani düşünsene biz bir iki arkadaşız, iki peeriz ya da astüstüz. Çalışan yöneticiyiz, yönetici çalışanız, komşu iki departmanda çalışan iki insanız ya da aynı projede çalışan bambaşkayı her neysen ya yani çok önemli değil. Bir arada bulunup bir şey üretmek üzere. Yan yana gelmiş iki insanız. Niçin birbirimize duygusal olarak alıyoruz Veya hırpaladık. Günün sonunda bu şirket ne oldu arkadaş takla mı attı? E, nereye evrildi? Ciro rekorları mı kırdı? Kar mı patladı? Ne oldu? Üretimde birdenbire olmayan problemler mi düzeldi? Hani ne oldu da biz birbirimize zulmettik? Ve bu ettiğimiz zulüm bizi nereye götürdü acaba? Yani şimdi bunlara baktığın zaman ben birazcık da eğitim sistemimizin, toplumun değiştiği aile düzeninin, o düzenlerden gelen arkadaşların iş hayatındaki davranışlarını gözlemleyince hani ne için, neyin uğruna diye sormadan edemiyorum açıkçası. Ve biraz hani burada böyle çok negatif, eleştirel bir durum gibi oldu ama Biraz daha nezaket, biraz daha birbirini anlamak, biraz daha birbirini anlamaya çalışmak. En azından bunun çabasını göstermek, birbirini incitmemek. En temelde bu var bence. Yani biz bir amacı yerine getirmek üzere bir araya gelmiş iki insanız. Bu oyunu... Birbirimizi üzmeden de yapabiliriz ve aslında çok da güzel sonuçlar üretebiliriz. Çünkü bunun hiçbir zaman alternatif maliyetini de bilmiyoruz. Yani bu kadar zorlayıcı, bu kadar koşulları birbirine zorlayıcı hale getirip de günün sonunda ne elde ediyoruz? Bunu böyle yapmasaydık ne olurdu? Belki akşam evimize giderken biraz daha mutlu, biraz daha iç huzurlu, biraz daha eve giden daha mutlu bir anne, daha mutlu bir baba olabilirdik. Şirkette birbirimizin kuyusunu kazmasak da günün sonunda belki 100 birim değil 110 birim satmış olurduk. Gelen konularda yaşanan, dinlediğim olaylarda hakikaten değerler sisteminde İnsanların öz değerler sisteminde ve duygularında değişiklikler görüyorum. Hani bunu tekrar söylüyorum, bu negatif ya da pozitif anlamda değil. Ama bu duygu değişiklikleri bizi nerelere götürüyor? Neden bu kadar yorgunuz? Neden bu kadar çok unutuyoruz? Neden bu kadar bir iç huzursuzluğumuz var? Bunlara ben artık karşıdan bakan bir insan olarak daha farklı yorumlar getirebiliyorum. Çünkü 23 yıllık kurumsal hayatımda beyaz yakalı hayatımda ben de onlardan biriydim. Şimdi bunu eğre oturalım, doğru konuşalım. Ee, yanlış bir şey söylemeyelim burada. <gülüyor> oyunun kuralı oyunun kuralıyla oynadığın sürece aslında oyunun içindesin. Oyunun birinci kuralı bu. O kuralı ben böyle oynamak istemiyorum dediğin zaman çok da fazla oyunun içinde olmuyorsun. Çünkü diğer oyuncular hala oyunun kuralında devam ediyor. Aslında Top Yekün hani çok isterdim ki bugün sadece iş yaşantısında değil toplumumuzun içinde de biraz daha nezaket, biraz daha birbirine gülen gözlerle bakan bir ortamda olsaydım. Ee, şimdi bu böyle şey gibi oldu yani e, dağlara çıkalım mis gibi oksijen alalım ondan sonra haydi, falansa, haydi. haydi. <gülüyor> hayır, hayır, tutuşalım herkes kardeş olsun falan öyle bir söylem gibi oldu ama hani çok da hayal
0: olmasa gerektiğiniz ya. Ben hiç hayal olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum biliyor musun? Şimdi ben de biliyorsun yönetim danışmanlığındayım. Hiç şirket tarafında olmadım ama sizin bu kurumlar tarafına hizmet eden tarafta. Ve hep üçüncü göz olarak tarafsızca bakan taraftaydım ki bu işi ile yapayım. Genelde gördüğüm hani dedin ya nasıl bu kadar birbirimize anlayışsız, kötü nezaketsiz oluyoruz diye. Şimdi insanın varoluş dürtülerinden bir tanesi korku. Evet. Yani ben korkusuzum diyen insan yalan söyler herhalde. Hepimizin Doğru. korkuları var. E, fakat bu korkunun bir yaşamsal olan formu var. Bir de yaşamsal olmayan duygusal olan e, boyut var. İş hayatında da e, aslında bu korkularla oynamayı bilen içeriye suni stres dalgasını sürüp hadi e- hadi enjekte e- <gülüyor> e- e- e- e- edip ondan sonra insanları sürekli böyle bir yaşamsal korku ve dürtü halinde Sürekli tehdit altındasın, hatta yanındaki arkadaşın da senin rakibin. Onlardan daha iyi olmak zorundasın, onun önüne geçmek zorundasın gibi bir insana zarar veren bir bilgi de ürettiği insan kendi kendine. Çünkü şirketlerin kar amaçları vardı, hedefleri vardı, büyümek istiyorlardı. Bu büyümeyi de stresten aldıkları güçle, korkudan aldıkları güçle, suni acil ve öncelikli gündemlerle, suni değişim ve dönüşüm hareketleriyle almaya başladıkları zaman gördük ki o zaman da bütün aslında işi yapan insana da çok ciddi anlamda zarar verdik. Şu anda yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'deki çalışanların %42'si mobbinge maruz. Yani her 100 kişiden 42'si mobbinge uğruyor. Demek ki bu bir norm haline gelmiş. Ama herkes şikayet ediyor. Herkes bunun böyle olmaması gerektiğini söylüyor ama her sene de artarak devam ediyor. Bu iş nerede düzelir?
1: Vallahi şimdi bu iş nerede düzelir keşke bunu söyleyecek kadar öngörülü ve bilge olsaydım isterdim. Ha, önce şunu söyleyeyim aslında çok güzel tabir ettin ben de e, profesyonel beyaz yakalı e, hayatımın uzunca bir kısmında Ekip yöneticiliği, büyük departmanların yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik yaptım. Bu söylediği yöntemleri ben de kullandım. Yani şöyle ifade etmek isterim. Belli iş sonuçlarını alabilmek için. Yani biz her sabah kalktık, yüzümüzü yıkadık. Arabamıza bindik, metromuza bindik, işte metrobüse bindik. Bu binaya geldik, girdik. Bir amaç için geldik, öyle değil mi? Buna para kazanmak da, kendi daha ileri götür, biraz daha spiritüel boyuta işte kendimi gerçekleştirmek falan filan. Yani tam ne ne dersen de arkadaş, sen sabah kalktın buraya bir amaç için geldin. Ve günün sonunda da bir sonuç bekleniyor senden. Şimdi burası da şaka değil. Tabii ki. Yani biz burada evcilik de oynamıyoruz, kovalambaç oynamıyoruz. Neticede burada yapılması gereken bir iş var. Eğer bu şirkette, bu işletmede sana ihtiyaç olmasaydı kapıdan içeriye sokmazlardı. Yani sen de istedin gelmek. Birileri de seni burada beraber çalışalım diye seninle beraber çalışmak istedi. Ve biz burada oyun oynamıyoruz. Bir iş yapıyoruz. Bu iş her ne ediyse. Dolayısıyla burada bir kere o hani bizim bu yetkinlikler, modellerin falan ilk öğrendiğimizde komitment diye adını koyduğumuz işte bu adanmışlık, burayı kendi işin gibi benimseme falan filan hani bu kavramlar bence çok önemli kavramlar bizim burada bulunmamızın bir sebebi var ee, arkadaş çok da canın istemiyorsa valla yani çok da zora gelme bence sen hani gibi de insanın söyleyesi gelir hakikaten dolayısıyla hani burada bir amaç için varız bir iş gerçekleştirmek için bir aradayız bir arada çalışmak durumundayız kusura bakma yani keşke anneni Keşke karını, keşke kocanı, keşke en sevdiğin arkadaşını da getirebilseydin ama öyle bir format da yok yani. Ee, burada da bu ekip arkadaşların da bunlar. Bir arada çalışıp günün sonunda, ayın sonunda, senenin sonunda bir iş üretmek için buradayız. Şimdi bu, bu bir kere cepte. Cepte yani hani bunun zaten alternatifi yok. Okey o zaman haydi arkadaşlar beraber yapalım bu işi. Bir kere biz bu sebeple buradayız bir. İkincisi canın istemiyorsa çok amiyane olacak ama hani gerçekten sen bilirsin. Hani hakikaten bu şirketi çok sevmediysen arkadaşlarını çok sevmediysen yaptığın şu işe bayılmıyorsan gerçekten bu senle ilgili bir şey. Bu da cepte. Öyle değil mi?
0: Aynen. Öyle da ağaç koca, değilsin. Gitmek istiyorsun. Güzel gidebilirsin.
1: ki Bugün ağaçlar bile çeşitli biliyorsun. Köklerindeki o kablolarıyla birbirlerine bağlayıp Bağlayayım. çok uzak yerlere gidebiliyorlar bence. Ama tabii ayakların da var. Kafan da var. Ee, yediğinde bir lokma ekmek. Hani şimdi bunu dinleyen arkadaşlar yok ya o kadar da değil. Tabii böyle konuşuyorsunuz falan demesin. Yani gerçekten böyle. Hani o şirket sen... Sensiz siz de olabilir. Sen de o şirketsiz olabilirsin. Senin içinde doğru başka bir yer olabilir. İşte demin dediğin o korku boyutu var ya orada başlıyor. Ben bu işe mecburum. Ben burada kalmak zorundayım. Ha, ay sonunda ödenecek kredi kartım borcum var kiramı nasıl öderim annem babam beni bu kadar okuttu benim bir şekilde bunu geri döndürmem lazım yani arkadaki motivasyon her neydi ise bir kere bence Deniz'ciğim birinci özgürleşme noktası bu
0: tutunduğumuz
1: yerler tutunduğumuz yerler hiç kimse hiçbir şeyi yapmaya o kadar da mecbur değil bunu gerçekten çok yürekten söylüyorum çünkü bunu tecrübe etmiş ve zamanında bu tuzaklara düşmüş birisi olarak söylüyorum. Hani hocaya demişler ki ya damdan düşen birini getirin bana diye. Gerçekten damdan düşen birisi olarak söylüyorum. Bugün geriye dönüp baktığımda Beyaz Yakalı yaşantıma bazı sahneler gözümün önüne geldiğinde ben niçin orada daha fazla durmayı düşünmüşüm diye kendime bugün ee, sormada ne demiyorum. Bu da bir açık yürekli itiraf olsun senin mikrofonunda hakikaten insan çok biricik çok bütün çok kendine özel ve çok değerli mutlaka yaşam içerisinde kolayınla bir şey gelecektir eğer sen kafanı özgürleştirirsen yüreğine özgürleştirirsen dolayısıyla hiç kimsenin hiçbir yere karşıda bir tutsaklığı yok bunu da söylemek lazım ee, şöyledir. Şu kararı vermek bile bir karardır. Ben bunu bir vadede gerçekleştireceğim. Burası benim için doğru bir yer değil. Ben buradan gideceğim. Bunu bir plan dahiline koymak bile bir karardır. Ha, şu anda hemen şuradan şunu söylemek istiyorum. Sen kafayı koy gitmeye. Anan sonra da her gün bu şirkete gel git. Yok, yani o da bence çok nasıl diyeyim? tırnak içinde söyleyeyim çok da dürüstçe bir şey değil. O ki sen sabah bu şirketin kapısından girdin veya şimdi yeni terminolojiyle söyleyelim yatak odandan çıktın, (gülüyor) evin yemek masasına geldin, (gülüyor) laptopunu açtın bu şirket için çalışıyorsan da gerekliliği neyse onu yapmak lazım. Yani ay burası benim için doğru bir yer değilmiş. Ben de vaktini koyayım da bir vadede gideceğim zaten buradan deyip de e, böyle parmağının ucuyla iş yapmaya çalışmayı da ben çok dürüst bir yaklaşım olarak bulmuyorum. Dolayısıyla hani bunu da cebe koyalım. Öyle değil mi? bu Her sabah kalktık. Buraya bir amaç için geldik. O amacı gerçekleştirmek için buradayız. Bu bir. İki. istemiyorsan buyur arkadaş. Dışarıda bir dünya var ama burada bulunduğun sürece de buranın gereklilikleri neyse, yapılması gereken neyse, senden beklenenler neyse, bu şirkette var olma sebebin neyse ona hizmet etmek durumundasın. Bunu da cebe koyalım. Tamam, o zaman geriye ne kaldı? Yani neden o zaman Deniz sana da bir koç olarak, bana da bir mentor, danışman, koç olarak arkadaşlarımız geliyor. Senin demin verdiğin rakamlara bakarak neredeyse çalışanların yarısı mobbinge uğruyor. Yani şimdi bunun şimdi senle bu iki koşulda anlaştıysak eğer birbirimizi bu kadar üzmek bu hikayenin neresinde? Yani bu cadı ne zaman ölecek bu
0: masalda? cadı insanlar çocukluklarını bırakıp yetişkin olmaya karar verdiklerinde olacak. Sokrates kendini bilme konusuna çok kafayı takmış bir filozof biliyorsun. Onun içinde diyor ki kendini bilmenin koşulu bir gerçekten kendinle ilgili her şeyin öz farkındalığının olması lazım ve yaptığın her eylemde de öz bilince sahip olman gerekiyor. Kendini bildiğini sandığın şeylerin cahili olursan eğer o zaman hem kendine ama en çok da bulunduğun etrafa da zarar vermeye başlıyorsun diyor. Şimdi genelde şirketlerde çalışanlar ne yapar? Yöneticiyi suçlar ve genelde de iş çıkış mülakatlarında bakarsın istatistiksel olarak. Bütün suçlu yöneticiler. Kardeşim ben de o zaman şunu diyorum. Yani yöneticin sana mobbing yapıyordu da sen kendi öz değerini, öz farkındalığını, öz bilincine ne kadar sahip çıktın? Ya bu arada buna ben de sahip çıkamamış biri olarak söylüyorum. Eğer bu konuyla ilgili başa çıkamıyorsan da o zaman gerçekten uçlayıcı dili daha fazla konuştuğunu da görüyorsan ve sorumluluk almaktan da kendi hayatınla ilgili imtina ediyorsan o zaman git profesyonel destek al. Çünkü hayatını bu şekilde sürdürebilmen mümkün değil. Sürdürmeye devam edersen hasta oluyorsun zaten. Sadece kendini de hasta etmiyorsun. Çalıştığın kurumu da kanser etmeye başlıyorsun. Aynen öyle. En tehlikeli insanlar sen de çok şahit olmuşsundur yöneticilik zamanında. Hep sürekli eleştiri bir çözüm getirmeyen ve dedikodu yapan insanlar kanser ediyor organizasyonu. Problem varsa okey ama buna çözümünle beraber gel. Sadece problemleri konuşarak, ona çamur atarak, iz bırakmaya çalışarak hayatında neyi kazanacaksın? Ya da nasıl bir değer üreteceksin? Üretken olmadan nasıl mutlu olacaksın? Mümkün değil. Dolayısıyla bu işin her zaman iki boyutu var. Hep de genelde liderler, yöneticiler vesaire suçlanıyor. Peki lider ve yöneticiler, tepede de onların da yaşadığı challenge'lar var. Yani lütfen orayla ilgili insanların empati kurmasıyla alakalı nasıl gerçekler yaşanıyor? Onlardan bahsetsene bize biraz.
1: Tabii bu yine ben burada şu anda oturduğum yerden dönüp baktığım zaman bunu görüyorum. Bir kere dediğin her şeyden önce o duygusal olgunluk gerçekten çok önemli bir şey. Yani bu nedir? Masanın etrafına oturduğun zaman, şimdi yani ben psikolog değilim, İş hayatında herkes de psikolog değil, kimse olmak zorunda da değil. Ama bazen aynı masanın etrafında oturduğun zaman bakıyorsun ki karşındaki adam veya karşındaki kadın, beraber iş yapmaya çalıştığın, ekip arkadaşın olan kişiler daha 8 yaşında. Yani 18 bile değil, daha 8 bir takım şeyleri halledememiş. Annesiyle daha bağını koparamamış belki insanların iş hayatında birbirine yaptığı zulmü görüyorsun işte empati yoksunluğu zaten oradan orada başlıyor şimdi bazı kavramlar çıktı çok da e, saygıyla tabii ki karşılıyorum çok da e, şey yapıyorum tabi biliyorsun doğada her problem aynı zamanda dualite kendi e, ilacını da doğuruyor mesela farkındalık öz farkındalık işte kendini tanıma Anda kalma yani bak anda kalma ne kadar büyük bir laf diyor ki sana unut diyor buraya gelirken yaşadıklarını şu an kafanda olanları doğduğun evi geldiğin evi sabah bıraktığın evi akşam gideceğin evi. Bu toplantı masasına kalkıp gelirken bıraktığın ofisi, iki dakika önce bırak konuştuğun telefonu bir unut arkadaş diyor ya. Bir unut onu. Yani belki iki dakika önce müşteriye bir telefonda kızdın, sinirlendin, bir şey oldu, seni çileden çıkardı ama bu masaya geldiğinde anda kal diyor. Kolay değil. Hiç değil. Deniz kusura bakma ama gerçekten hiç kolay değil. Yani evet. ay sen 8 yaşındasın anda da kalamıyorsun bak çok da mindful değilsin demek de bence çok acımasızlık. Bence de. Dilerim ki insanlar bütün çalışanlar bir şekilde kendi sorumluluklarına kendi hayat sorumluluklarına yani kendi insan olma sorumluluklarını bir şekilde alıp ve önce kendilerinin duygudan oluşan bir varlık olduğunu kabul etmesi. Yıllar yıllar önce bir meslek büyüğümden bir şey duymuştum. İnşallah bu konuşmayı o da dinler ve birbirimizi bu şekilde selamlamış oluruz. O bana söylemişti. Kendine davranılmasını istediğin gibi başkasına davran gibi bir şey yok aslında. Karşındakini... Doğru anlamaya çalışıp ve gerçekten onun ihtiyaçları doğrultusunda ona yaklaşmak ve orada bir olgun iletişim kurmaya çalışmak aslında doğru olan demişti. Çok doğru. Yani benim duygusal ihtiyaçlarım veya benim iletişim kurma şeklim kendime ait olabilir ama seninki bambaşka olabilir. Zaten en zoru da bu değil mi Deniz? Yani süreçte en fazla unuttuğumuz birbirimizi anlamaya çalışmak değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Bunu ben bir başka ortamda konuşurken bana şöyle bir tepki de gelmişti. Aa o zaman insanın karakter dediğin şeyi nerede başlıyor, nerede bitiyor? Yani... O zaman ona göre öyle davran, buna göre böyle davran. Hani sen de böyle yanar döner fırıldak bir tip olmuyor musun ortalıkta gibi bir şey gelmişti. Hayır o değil. Bilakis o kendi bütünlüğünü ve kendi dengeni oluşturmak, olaylara yaklaşım tarzını belirlemek ve olaylar karşısında alacağın tavır ve davranışları belirliyor olmak bence en büyük denge. Ve bu durumsal olarak değişebilir. Bunu bence iş hayatında belli bir zamanı harcamış ve özellikle ekipler yönetmiş arkadaşlarım daha iyi anlayacaktır. Evet durumlara göre değişebilir. Çünkü durumların içindeki insanlar değişebilir. O insanların içindeki duygular bambaşka olabilir. İşte senin sorundaki empati bence orada biraz birbirimizi anlamaya çalışmak şimdi ben gençlerde görüyorum biliyorsun ben de iki gencin annesiyim birbirine karşı ilgili olmak nedir ee, mesela soruyorum Aa, arkadaşın nerede oturuyormuş bilmiyorum diyor ya arkadaş sen onun hangi semtte ya, oturduğunu bilmiyor musun mesela merak etmedin mi hani ee, veya diyorum ki kardeşi var mıymış Bilmiyorum diyor. Yani insana birazcık böyle, hani bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Birbirimizi tanımaya çalışmak illa hani kaç kardeşsin? Annen ne iş yapıyor? Nerede oturuyorsun? Babında değil. Senin ihtiyaçların neler? Sen neden neyi yapmaktan hoşlanırsın? Ne seni sevindirir? Ne seni üzer? Aslında bu sorunun altında şu var: Ben sana ne yaparsam sen üzülürsün.
0: Veya ne yaparsam sevinirsin.
1: sevinirsin. Veya bunu anlamaya çalışmak bence zaten empatiyi kurmak. Ha sen bunu merak etmeyen bir insansan. Yani her gün her sabah aynı ofise girdiğin ya da laptop vasıtasıyla da olsa chatleşiyor olsan bile bir şekilde beraber iş yaptığın arkadaşın, çalışma arkadaşın, Aynı şirketin çatısı altında bulunduğun, hatta biraz daha abartalım, aynı ülkenin içinde bulunduğun, aynı ekonominin içinde bulunduğun beraber iş yaptığın ve akşam olunca bitecek işte bu. Yarın yeni bir gün başlayacak dediğin arkadaşlarını biraz daha anlamaya çabalasan acaba
0: hayatımız biraz daha kolay olmaz mı? Kesinlikle olur. Öbür türlü ne oluyor biliyor musun? Dinleme, anlama ve bu empati tarafı benim de bu CTI Coactive Coaching e, sertifikasyon programına girdikten sonra daha da gelişti. Çünkü genelde biz iletişimi kendimizi ifade etmek için kullanıyoruz. Korkunç monologlar da birbiriyle çarpışıyor. Aslında çatışma da buradan ortaya çıkıyor. Şimdi iletişimde üç tane boyut var. Dinleme, anlama, ifade etme. Dinlemen için kendini ortamdan, kendinle ilgili olan şey yok sayman lazım. Sen yoksun aslında orada Karşı tarafı yargısızca dinleme boyutuyla ilgili full enerjini oraya odaklaman gerekiyor O dinlediklerini de anlaman ve karşı tarafın anlayacağı dilde iletişim kurman lazım Mesela şöyle şeyler oluyor iş yerlerinde Diyelim ki bir IT yöneticisi Ben de IT'den hiç anlamayan Hatta bu konuyla ilgili biraz da beceriksiz çalışılabilecek bir kişiyim diyelim Bana bir sürü teknik terimler söylüyor ya ben zaten stres oluyorum bu konuda anlamıyorum senin ne dediğinden o bana hala kendi entelektüel sermayesindeki şeylerle benimle iletişim kurmaya çalışıyor bu sefer ne oluyor o bana Çince konuşuyormuş gibi geliyor ben Türkçe konuşuyormuşum gibi geliyorum ondan sonra da kavga etmeye başlıyoruz gerginlik oradan ortaya çıkıyor o yüzden senin dediğin bu empati çok önemli yani karşı taraf hani diyorsun ya 8 yaşında çocuklar da var 8 yaşında olduğunu kabul etmekle de başlayacağız peki biz onu tabii ki büyütmek bizim sorumluluğumuz değil kesinlikle hiç öyle bir sorumluluğumuz yok ama en azından onun anlayacağı dilde iletişim kuralım ki bu çatışmaların da önüne geçelim bu kadar kavgalar, gürültüler ortaya çıkmasın o yüzden bence çok önemli şimdi ben yine soruma geri dönüyorum liderleri, çok böyle yöneticileri işte suç atan, işte bütün kötülüklerin alası onlar diyen vesaire olan insanlar ne gibi sorumluluklarla, ne gibi gündemler yaşıyorlar ya o tepedeki yalnızlığı bana biraz anlatsana.
1: <gülüyor> Valla tepeler karlı ve bayağı da yalnız öyle diyeyim. Ee, ya da şöyle diyeyim aslında hani benim tabii kendi hikayem ben e, uzman yardımcısı olarak meslek hayatıma başladım. Yani o zaman öyle bir ünvan vardı hala var mı bilmiyorum. Oradan da kendi işimin her masasında çok çeşitli yönetsel kademelerde bulundum. Dolayısıyla o tepedeki yalnızlığı daha çok hissettim. Çünkü oraya gelene kadar ben o kadar çok eğleniyordum ki. Çünkü çok arkadaşım vardı. Öğlen yemeklere beraber gidiyorduk. Öğlen tatilinde dışarıya beraber çıkıyorduk. Akşam bazen iş çıkışı, hani ev sorumluluklarımız nispeten daha az iken bir şeyler yapıyorduk. Hatta beraber tatillere gidiyorduk. Ne oldu? Bir şey oldu ve yönetim kademelerinde oralara gelince de bir yalnızlık oldu. O güzel bir şey değil. O eğer sen e, bunlara önem veren bir insansan güzel bir şey değil. Tabii biz şu anda seninle e, bu e, de şeyleri konuşmuyoruz. Ben ne olursa olsun yeter ki tepeye geleyim her ne bedel olursa olsun öderim bundan da hiç de beis duymam diyor da olabilirsin yani bunun olmasını istemiyorum buna saygı da göstermiyorum çünkü çok insani bulmuyorum ama bir şekilde o yalnızlık geliyor ve bundan beslenen bir insan için de o yalnızlık daha büyük oluyor bir de işin şunu şu tarafını düşün Arkadaşların var eskiden beraber çalışıyordunuz bir arada Şimdi sen daha yönetici konumundasın. Onlardan bir yalnızlaşma var. Bir de tepeden de bir baskı var. Senden de iş sonucu bekleyen yöneticilerin var. Herkesin bir yöneticisi, bir hesap verdiği birisi var. Bugün kendi işini yapıyor olsan bile hesap verdiğin bir şey var aslında ki hani bizim gibi beyaz yakalı çalışan birilere mutlaka birilerine bir şeyleri izah ediyor diyelim yani e, günün sonunda bir şeyleri anlatmak durumundasın e, bu bir sürü konu olabilir nereye ne para harcadın nerede nasıl bir karar verdin e, neyi nasıl yönlendirdin işte o zaman yine tekrar birinci faktöre dönüyoruz bugün şirketin için ne yaptın aslında o tepedeki yalnızlık yukarıdan bir baskı aşağıdan bir yalnızlık daha yıpratıcı bir şey peki diyeceksin ki Burada o yöneticinin hiç mi rolü yok yani şimdi böyle bir de bir acıların yöneticisi şeklinde bir tablo çizdik ortaya hani vay be şimdi kimse direktör müdür genel müdür falan olmak istemeyecek ama oralar pek fenaymış çok yalnız kalıyormuş insanlar yahu falan gibi bir şey olabilir ama evet orada bir yalnızlık oluyor o nasıl çözülür bilmiyorum orada çarpışan duygular neler oluyor bilmiyorum. Ya oraya gelmek isteyenler gelemedikleri için mi seni yalnızlaştırıyor? Ya sen çok büyük bir başarıyla oraya geldiğin için onun sarhoşu içindeyken acaba birilerine bir şeyler mi yaşatıyorsun? Ya yukarıdan senin üstüne basıldıkça hesap soruldukça onları vermekte mi zorlanıyorsun? Ya da bilmiyorum burası acaba sana üç beden büyük mü? Veya vaktinden önce mi oldun? E, liyakat her yerde var aslında. Dedim ya aslında en başta konuştuk çok temel bazı şeyler var. Çok temel bazı duygular var, çok da temel bazı değerler var. Aslında bunlara, bu temel şeylere dönersek en başlangıca dönersek şey gibi hani Windows'ta da bir kere bir bütün pencereleri bir kapat tekrar aç diyorlar ya. Evet. Hani birazcık bütün pencereleri bir kapatıp tekrar bir açarsak acaba biraz daha iyi olur mu? Biraz daha olaya tırnak içinde söyleyeceğim insan gibi bakmaya başlarsak acaba hayatımız biraz daha güzel olur mu? Ee, neden? Dünyanın durumuna baksana. Ülkenin durumuna baksana etrafa baksana şehre baksana karamsarlığa kapılmaya niyet edersen seni karamsarlığa kaptıracak o kadar fazla faktör var ki ama güzel olan zaten bütün bunları görüp kendin dengede kalıp ve bir şekilde bu hayata tutunabiliyorsan her manada esas başarı bu zaten bak şu anda nefes almaya şükrediyoruz bak şu anda Bugün bir bomba yemediğimize şükrediyoruz. Şükür noktalarımız bunlar halinde olabilir. Yani bir anda olabilir. Sen şimdi bir, bir kafanı buna çevir bir bak. Bir de dön. Beş dakika önce arkadaşına niye zulmettin? Bir ona dön bir bak. Acaba neye değdi? Veya yaptığın senin o zulüm bu şirketi kaç birim oynattı acaba bugün? Peki sen o arkadaşının mutsuzluğuyla onu yalnızlaştırarak o yöneticine, bu ya, yöneticin de olsa bence aynı şey. Yani burada şu anda bir anda şeyi fark ettim. Hani yönetici ve e, ekip olarak ayrıştırmadığımı fark ettim. Biraz daha galiba olaya daha insan odaklı bakıyorum. Yani yönetici dediğin kişi de arkadaş yani o da bir insan neticede. Onun da hataları var. Onun da handikapları var. O da 8 yaşında bir adam ya da kadın olmuş olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Evet, e, buradaki duygusal ihtiyaçları da bu manada gözlemlemek lazım. Her manada e, dengeyi koruduğun zaman aslında ne orada yalnızlaşıyorsun ne de yalnızlaştırılıyorsun bence. O dengeyi korumak biraz tecrübeyle, biraz kalpten gelen sesle, bence biraz da niyetle ilgili. Eğer sen e, yöneticin olan kişiye, her manada olumsuz bakmaya ve onu eleştirmeye niyet ettiysen zaten illaki bulursun çünkü zaten o da bir insan.
0: İllaki. <gülüyor> İlla Elbette bir, bir şey, şey yok.
1: yok. Sen bir yönetici olarak ekibini eleştirmeyi niyet edersen illaki bulursun ama buradaki eleştirinin temeli ekibi o bireyi kendi bakış açına göre bir birim daha ileriye götürmek. Ona mesleki anlamda bir şey kazandırmak. Onu daha iyi bir, daha iyi perform eden, yaptığı işten daha keyif alan bir noktaya getirirsen ve gönül sonunda tabii ki hep beraber şirket olarak bunun faydasını görürsek ne demiştik herkesin burada bulunmasının bir sebebi var. Ee, hiçbir şirket, hiçbir kurum, bir hayır kurumu değil. Dolayısıyla... Hani burada bulunma sebebimizi bir şekilde daha birbirimize iyi dokunarak hizmet ediyorsak
0: aslında günün sonunda kalacak olan bu. Evet ben e, bir tane genç bir danışanım var o da iş hayatıyla ilgili yaşadığı tecrübeler var kendi kariyer yolunu çizmek üzere kendine yatırım yapıyor çok güzel bir şey. İdealinde nasıl bir liderle çalışmak istiyorsun, nasıl yaş- davransın vesaire Aa, bunu dediğimde. Bunu çok isterim. E, evet. e, çok güzel bir cevap verdi. Bir kötü yaşadığı deneyimden bahsetti. Bir iyi yaşadığı deneyimden bahsetti. Şöyle bir şey dedi. Benim için dedi kötü lider toplantı odasına kapanan, hiçbir şekilde çalışanlarıyla ile iletişim kurmayan, e, onlara sadece rakam gözüyle gören, bir madde gözüyle gören ve sürekli onun arkadan işte hatasını bulmaya çalışan kişi benim için kötü bir yöneticidir dedi. Beni yalnız bırakan kişidir dedi kötü yönetici baktığında. iyi lider nasıl dedi? Çalışanlarız ya biz dedi. Yani hali gündeminde insanlarla geçirdiği vakite daha fazla mesai ayıran kişi ve gerçekten bir iş yapılacaksa da yanımda varlığını hissettiren kişi demek. O demek de değil ki yani fiziksel olarak yanımda olsun ama bir şeye ihtiyacım olduğu zaman da ona erişebileceğimi ya da bana bir şey öğretebileceğini ben bileyim. Ve öyle bir liderle çalıştım ve çok şanslıydım dedi. Onun sayesinde çok kısa sürede de yükseldim çünkü beni çok iyi yetiştirdi dedi. Sorumluluk verdi dedi. Ama sorumluluk verirken de her zaman yanımdaydı. E şimdi bakıyoruz liderlere yani bir sürü çalışan, yani ben Danışmanlık yaptığım projelerde de görüyorum adamın suratını ya da kadının suratını seni de bir kere bile görmüyor. Yani görürse de o da bir de konuşma yaparken falan görüyor. E biz insanlarla birlikte bu işi yapıyorsak tepede biz de yalnız hissetmek istemiyorsak eğer o zaman biraz da çalışanlarla acaba vaktimde iş yapış biçimimi nasıl düzenlemem ve değiştirmem gerekir ki hem ben yalnız hissetmeyeyim hem onlar benimle empati kurabilecek seviyeye ben de onlarla beraber geleyim onlarla nasıl birlikte çalışacağız konusunu ben de onlara hissettireyim noktası bence kilit bir konu ama tabi bunu hali özellikle büyük şirketlerdeki gündemlerle yapabilmek çok da kolay değil çünkü her gün her an sürekli bir şey geliyor en azından diyorsun ki işte bir yönetici asistanıyla çalışıyorsun. O senin kiminle ne zaman ne toplantı yapacağını sana sürekli evet, öyle söylüyor. Öyle. Yani nefes alacak vaktin, vaktin yok. Vaktin yok. Öğle arasına çıkacak vaktin yok. Mola verecek vaktin yok. Hiçbir şeye vaktin yok. O zaman iş yapış biçimini liderler bu anlamda nasıl değiştirebilir? İnsanlarla Şimdi, nasıl bir arada olabilir?
1: şöyle bir şey Deniz. Yani böyle sözünü keser gibi oldum. Çünkü bu konuda çok sabırsızlandım bir anda. Ben... Daha şey yaklaşacağım e, bu konuya Biraz e, daha muhafazakar yaklaşacağım Çünkü ben bunların Hiçbirinin Bak çok kesin konuşuyorum Bana göre bunların hiçbirinin Bir bahane Olmadığını düşünüyorum Tabi iş yapmak için yani, bahane değil Yani iş yapmak için bahane değil Birini birine selam vermemek için bahane değil hı hı. Sen bütün gün globalle telekonferans halinde olabilirsin bütün gün o kapın kapalı durmak zorunda olabilir ama camın arkasından kulaklıkla konuşurken arkadaşlarına bir el sallarsın bir gülen gözlerinle bakarsın ya da böyle bir soru işareti yapıp ne oluyor orada dersin al sana bir iletişim
0: Aynen, aynen. yani
1: iletişim kurmamanın bahanesini arıyorsan eğer Arkadaş bulursun o bahane. Yani böyle bir şey yok. Bu bu bu şey gibi. Ben yıllarca e, diyorum yani çalışma koşullarımız çok farklıydı. Çok uzun saatlerde çalıştım. Çok seyahatlere de gittim. E, çocuklarım da küçüktü o zaman. Peki ben iyi bir anne değil miydim yani? Yani şöyle çocuklarımı hiç mi sevmedim? Hiç mi okşamadım? O zaman şöyle diyeyim. O kadar yoğun çalışıyordum ki, o kadar çok işim vardı ki çocuklarımı hiç öpmedim. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Yani ben sabahtan akşama kadar telekonferanstayım, globaldeyim. O toplantıda, o toplantıya koşuyorum. Dönüp insanlarla bir human touch, işte onlarla ilişki kuramıyorum. Arkadaş yok böyle bir şey. Ama bir şey geldi. Aslında şöyle söylemek istiyorum. İlişki kurmanın bir kuralı yok. Biz neyi formalize etmeye çalışıyoruz? Birbirine günaydın demenin formülü, formülü mü olur? Yani ben bunu şimdi bazen danışan üst düzey yöneticilerde ve şeylerde birçok bir seviyedeki arkadaşımızda bunu görüyorum. E ben işte hiç vaktim yok nasıl iletişim kurayım? Ya bunun ben sana formülünü veremem. Hani bazen tuvalette karşılaşırsın elini yıkarken iletişim kurarsın. Öylen şirketin kafeteryasında karşılaşıyor olabilirsin. Ya da yani şu an bu kadar elektronik şeyde eğer duyguların samimi ise e sen ne olur bu söylemi çok spiritüel bulmayın ama yani başka başka bir söz yok. Sen eğer temiz kalbinle o insanlara yaklaşıyorsan yani şunu bile diyorsan ya ay arkadaşlar size üç gündür bir kelam dahi edemedim. Öyle bir yoğunluk vardı ki ya ne yapıyorsun ne diyorsun? Diye bir sorsan bu yani bunu neyi formüle edilebilir ki? Ha bak şunu söyleyeyim burada lütfen pozitif ayrımcılıkta yapmayalım. Yani neticede insan insandır. Her zaman da yönetici çalışana selam vermek durumunda niye? Benim yöneticim çok suratsız bütün gün odaya kapanıyor işte şey yapıyor bilmem ne arkadaş her şeyi de yöneticiden bekliyorsunuz ya. Hani şimdi bu şey gibi oldu, her şeyi devletten beklemeyin der gibi oldu ama. Aynen öyle. Gerçek, ha, o da bir insan. Evet, sana soru bir, bir şey ihtiyacınız, ihtiyacınız var mı? Ve sen git camının arkasına, sizi kaç gündür göremiyorum, iyi misiniz? Bir tıklat, akşam belki bir mesaj at. Ha, şöyle bir şey var. Eğer insan olarak senin bu yaklaşımına da bir hiyerarşi koyuyorsa eğer o karşındaki yönetici... Zaten işte o demin bahsettiğimiz 8 yaş grubu var ya evet. zaten sen öyle bir insanla çalışmak, çalışıyorsundur o zaman gerçekten hiç takılma. Yani iletişim dediğimiz şey sadece yöneticiden ekibe değil, ekipten de yukarı e, akması lazım. Bak demi yöneticilerin durumunu konuştuk. Yani onların durumu da, da vallahi çok acı, içler acısı. Çok daha büyük, çok büyük sorumluluklar var. Evet. Hesap vermek zorundalar. Aha bak işte ekibe günaydın demiyorsan çocuklar bozuluyor. Yani bir sürü sorumluluğu var. E bu insan da etten, kemikten. Bu insan da anne ya da baba. Yani illa... O seni görecek diye bir şey yok ki. O yapamıyorsan, sen ona yap. Ve eğer sen bunu yaptığın zaman da aynı insaniyette bir cevap alamıyorsan eğer, e o da biraz o kişinin kendisiyle alakalı.
0: Her şeyde üstüne alma. Her şeyde
1: üstüne alma yani bu noktada gerçekten yapabileceğin bir şey yok. Sen gayet insani bir şekilde, sen günaydın dediysen sen e sizi ben kaç gündür göremiyorum iyi misiniz diye sen sor, sorduysan ve eğer olumlu bir yanıt alamadıysan bu gerçekten bu noktada senin yapabileceğin bir şey yok çünkü buna kimse hayır demez öyle değil mi bugün bir dolmuşa biniyoruz son derece agresif bir dolmuş şoförüne günaydın dediğin zaman o da sana mütemadiyen günaydın diyor öyle değil mi
0: bir anda yaylar gevşiyor <gülüyor> bir anda gönül yayları gevşiyor
1: yani <gülüyor> Ee, hadi bak tekrar söylüyorum eğer senin bu çabanı görmüyor ve bunu çok insani bir şekilde değerlendirmiyorsa o yönetici artık orada tabi bambaşka sayfalar açabiliriz. Ego'lardan girebiliriz, nezaketten çıkabiliriz, o pozisyona vaktinde mi geldi den girebiliriz, bu adam kaç yaşında bu kadın hiç büyümemişe gelir, oradan bambaşka pencereler açılır ama hadi oralara hiç girmeyelim normal bir insan ise <gülüyor> <gülüyor> e, iletişimde ne olur sadece yukarıdan beklemeyelim çünkü onlar da insan zaten sana eğer bunu düşündürten bir durum varsa belki de hiç yapmaman gerekir o da başka bir konu İşte bak gene aynı şeye seçimlerimize mi geliyor. hem seçimlerimize <gülüyor> geliyoruz hem de şuna geliyoruz birbirimizi anlamaya çalıştık mı acaba sen arkadaş bir anlamaya çalış sen nasıl bir yöneticiyle çalışıyorsun eğer bu adam bu kadın bizim 8 yaş grubundaysa o zaman çok fazla dertlenme gerçekten yapabileceğin bir şey yok ama bir pırıltı varsa sen de o da bir başka insan olarak birbirinize yaklaşın yahu çünkü bunun şeyi yok al sokağa çıktığın zaman aynısın hani şunu da çok iyi anlıyorum biraz önce bu örneği verdiğin danışanından bazı üst düzey yöneticiler, işte tekrar aynı noktaya geleceğiz, liyakat diyeceğiz, bunu hak etmek diyeceğiz, bazı yollardan, tecrübelerden geçmiş olmak diyeceğiz, bunların hepsini söyleyeceğiz. Eğer oraya tam bunlar hazmedemeden e, gelindiyse eğer, insanlar kendilerini o pozisyonlarla tanımlamaya başlıyor. Halbuki sen o pozisyondan çok daha büyüksün. Çok daha büyüksün çünkü insansın. Evet. Bak bu şirketin kapısına çıktığın anda o pozisyonun hiçbir önemi yok. Al işte bak, hani bak konuşuyoruz senle ben birçok şirkette birçok pozisyon yerine getirmeye çalıştım, e, hizmet etmeye çalıştım. E, doğruları söylemeye doğruları çalıştım. Doğruları söylemeye çalıştım. Hatalar yaptım, iyiler yaptım, doğru kararlar verdim, yanlış kararlar verdim. Bak bugüne bak. Şu an hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Yok ama sen kendini onlarla tanımlıyorsan eğer o zaman sende bir soru işareti var bence.
0: Evet sen mesleğin değilsin. Sen yani. mesleğin
1: değilsin. Sen o şirket değilsin. Sen oturduğun o koltuk değilsin. Sen ondan çok daha fazlasısın.
0: Aynen.
1: Senin duyguların var, düşüncelerin var. Hayatta karşı yapmak istediklerin var, hiç yapmak istemediklerin var, bu sabah buraya gelesin var, gelmeyesin var. Yani bütün bunlarla sen bir bütünsün ya bilmem ne direktör olarak kendini
0: tanımlarsan eğer insan olarak kendine çok büyük haksızlık edersin. Bir de genelde insan bunu hep söylüyorum tutunduğu yerden gol yiyor. E tabii. Kimi zaman işte kocasına tutunuyor mesela kadın. Bir anda ilişki bir bozuluyor şey yapıyor bütün bam. o yatırım bam ya da işte o çok e, güzel mevkilerde otururken bir anda çok acayip bir gündemler değişiyor çıkarlar değişiyor bir anda kapının önünde dönüyor bam yani e, nereye tutunursak oradan gol yiyoruz ve bizim özgür olarak özgürlük halimizin önündeki en büyük engel. Şimdi ben bütün konuklarıma soruyorum sana da soracağım.
1: <gülüyor> oh, heyecanlandım.
0: Senin için özgür yakalı ne demek? Benim için özgür yakalı ne demek?
1: Bir kere isim olarak acayip hoşuma giden bir şey. Özgür yakalı olmak. Bunu ben ilk duyduğumda e, senden duydum bu tabiri. Çünkü sana benim ait. evet. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> sana ait bir tabir bu. Şöyle Deniz'ciğim çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Çok böyle yüreğime dolan bir tabir oldu. Çünkü ben şöyle düşündüm onu. Özgür yakalı olmak bütün bu konuştuklarımızın üzerine... Esasında sabah 8, akşam 5 ya da sabah 8 veya 24 saat haftada 7 gün şimdi bu whatsapplarla, laptoplarla her türlü dört bir yandan kafamıza yağan, her yerden giren, klozette bile yalnız bırakmayan iletişim şekilleriyle özgür yakalı olmak aslında illa bir kuruma bağlı olmamak değil bence. Basbayağı bir kurumda bağlı olarak da çalışırsan Özgür yakalı olabilirsin diye düşündüm. Onu da aslında bütün bu konuşmamızın özeti olarak söylemek isterim. O da şu, bence özgür yakalı olmak demek, başta insan olmak. Çok temel 3-5 tane insan özelliğini ve erdemini, değerini kaybetmemiş olmak. Sen bunları yerine getiriyorsan eğer, ruhen büyüdüysen eğer, iş hayatına, normal hayatına, her türlü yaşantına, belli bir olgunlukla ve tekrar o 3-5 tane temel insani duygu ve 3-5 tane temel insani değer ile yaklaşıyorsan bence sen özgür yakalısın. Hiçbir şeye karşı korku geliştirmediysen eğer, şirketinden korkmak, hayattan korkmak, parasız kalmaktan korkmak, Müdüründen korkmak, direktörünün gölgesinden korkmak, bir gün beni bu işten atarlarsa kredi kartımı nasıl öderimden korkmak, eğer böyle korkular geliştirmediysen, eğer sen gerçekten özgür yakalısın. Bunu tekrar altını çizerek söylüyorum. Bunu vakti zamanında bütün bu korkuları yaşamış, bütün bu korkuları iliklerine kadar hissetmiş, ondan sonra... Bunun karşısında da baya bedeller ödemiş diyelim var gibi çok acıklı gibi oldu ama hani hakikaten bunları görüp bir dakika bu aslında böyle de değilmiş galiba bir çıt olsa diyebilmiş bir insan olarak bunları söylüyorum. Eğer sen bazı korkuları aştıysan sadece insan olarak varsan ve iş hayatına da öyle yaklaşıyorsan, oradaki arkadaşlarına, yöneticilerine de öyle yaklaşıyorsan sen bayağı bir özgür yakalısın
0: bence. Evet çünkü özgür yakalı kendi gerçekliğini kendinin yarattığını bilen kişi. Tabii ki etrafımızla etkileşim halindeyiz, içindeyiz ama onlara yaklaşımımızla da gerçeği değiştiriyoruz.
1: Kesinlikle. Evet.
0: Çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Su Değil gibi aktı. <gülüyor> Her zamanki gibi. Evet. evet. Çok evet. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok harika bir insan kaynakları profesyoneliyle bu sohbeti yaptığım için de çok mutluyum. İyi ki varsın Didem'ciğim. Sağ ol. İyi ki sen de varsın. Evet. evet önümüzdeki hafta başka bir konukla görüşmek üzere. Hello Deniz'den kucak dolusu sevgiler.